0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco.
1: Cuarto programa de relatos e historias de San Felipe Del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez Cronista municipal de San Felipe del Progreso Estado de México Estamos por YouTube, Spotify, Facebook Instagram, Google Podcast Y les saludamos desde donde se origina esta señal Sus amigos Oscar Marcial en controles Carolina Casas en la conducción sin Ruiz Romero
2: ah, Hola wey, Un saludo para mi mamá
1: Y Renata Romero en los cuentos no,
3: Buenas noches
1: Mandamos un afectuoso saludo a nuestros paisanos de la Unión Americana, a los cronistas nacionales que en julio de 2023 estarán en estas tierras mexiquenses celebrando su congreso anual, a los cronistas de nuestra entidad, a la Escuela Normal de San Felipe que este 25 de julio está cumpliendo 47 años, a los habitantes de Santana Nichi, que el 26 de julio estarán de plasemes por su festividad patronal. Auditorio de Radio Minajo, hemos iniciado esta emisión con las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Esta sinfonía cumplirá 300 años en 2025, o sea, dentro de tres. Y se sigue uno deleitando los sentidos con violines y orquesta, en primavera, verano, otoño e invierno. Esto porque en 1741 muere en Viena, Austria, quien había nacido en Venecia, Italia. Este programa histórico, cultural, musical, poético, literario, noticioso, tiene como columna vertebral las efemérides municipales, mexiquenses, nacionales y mundiales. En esta ocasión corresponden a la semana del 24 al 30 de julio. Es así como el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal, nos leerá las efemérides municipales.
0: Así es, amigos de Radio Minajo, desde San Felipe del Progreso para todo el mundo. Eh, tenemos algo que comentarles. El próximo jueves 4 de agosto se le va a rendir un homenaje a nuestro queridísimo, sapientísimo decano, de la crónica estatal y nacional, don Gerardo Novo Valencia. Él nació en San Felipe del Progreso en 1929, aunque de tres meses se fue a vivir a Toluca desde, y en ese lugar tiene 60 años como cronista. Bien, entonces el próximo 4, jueves 4, los esperamos en la Cámara de Diputados, los que gusten acompañar al paisano a las 12 del día. En, el, en la Cámara de Diputados para el homenaje que se le va a hacer a nuestro paisano Gerardo Novo Valencia vamos a las efemérides ¿verdad? de este 25 de julio de 1850 Fernando Orozco Iberra literato, doctor, dramaturgo sanfelipense, dedica su novela La Guerra de 30 Años a su hermano Manuel Orozco Iberra, ya hemos ampliado y lo seguiremos ampliando cuando sea necesario, noticias sobre Orozco Iberra y La Guerra de 30 Años el 27 de julio de 1922, don Gervasio Contreras Gasca, presidente municipal, entrega mediante corte de caja totalmente empedrada la calle de las Colonias. A partir de 1957 será conocida oficialmente como calle Benito Juárez. Para los sanfelipenses, sopilotes auténticos, se le sigue llamando las Colonias en forma sentimental. Esta calle está en la salida para Carmona, bien conocido el término que, el, que ahorita les menciono, des, en la bajada del puente, el puente y luego las colonias. Eh, lo último que tenemos que recordar es que el licenciado Olegario Romero la entregó con las palmeras y la jardinada del centro. Y hace mucho tiempo, desde 1920, pero a mí me tocó verla tapizada de color amarillo. ...cuando trabajaban a todo lo que daban... ...los talleres de, ra de raíz de Zacatón... ...el taller chico... ...precisamente en ese taller chico... ...nació Gerardo Novo... ...es el que está más pegado al río... ...y el taller grande... ...el taller de los señores de la fuente... ...y entonces... ...entraban a trabajar los talladores de la raíz de Zacatón... ...y a mediodía... ...como a esta hora... ...a esta hora... ...perdón... ...a mediodía... ...tenía... ...toda la calle Juárez... ...todas las colonias... Amplitud, Esa amplitud que tiene como de casi 20 metros de anchura esa calle estaba cubierta de amarillo, raíz de sacatón que habían azufrado y que la sacaban a secar. Un 25 de julio de 1975 se publica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el acuerdo que instituye en el sistema educativo estatal la Escuela Normal de San Felipe del Progreso era gobernador el profesor Carlos Can González y presidente municipal don Lauro Millán Garduño inició sus labores el día 1 de septiembre de 1975 en aulas que le prestó la secundaria en ese momento se llamaba número 27 el licenciado Juan Fernández Albarrán, hoy la 92 en sus inicios la escuela normal tuvo servicio de internado mixto para hombres y mujeres estos se alojaron en la casa de don Modesto Pedraza Figueroa que después fue de la maestra Luchita, su hija, María de la Luz Pedraza Esquivel, y del maestro Manuel Reyes Tinoco, hoy reconstruida y comprada por Anulfo Garduño y la maestra Pili, María del Pilar Rivera Martínez. Hoy, hace 47 años de este faustoso suceso, la creación de la escuela normal, aunque por razones diversas lo festejaron el viernes 8 de este mismo mes. Y las anteriores autoridades educativas de ese plantel lo hace en el día 4 de diciembre, en recuerdo a que en esa fecha, pero de 1978, había sido abanderada la institución en la ciudad de Toluca. En aquel entonces, 1975, se difundió oficialmente su funcionamiento. El 21 de agosto, su primer director fue el maestro José Luis Rosales Valdés. Después sería la maestra María de los Ángeles. Después el maestro Agustín Esquivel Olascoaga. Y vendría después la maestra María Antonia de la Cruz Becerril. Hasta ahí, laudables, leyendas, hasta la añoranza. Le conocemos comúnmente como la normal número 22. La construcción de su edificio se inició al año siguiente, en terrenos donados por los ejidatarios de San Felipe, en 61.434 metros cuadrados, 6 hectáreas y un poquito más. Sin embargo, de los cuales se le han disminuido para la clínica de ICM y para la escuela de atención para personas de capacidades diferentes. El día 26 de junio, Día de Santana, hay fiesta en Nichi. 29 de julio de 1974, el primer obispo de las diócesis de Toluca visita por cuarta ocasión San Felipe del Progreso. El 30 de julio de 1973, se plantaron 50.000 árboles en el cerro de Papalotepec, Oloma de Jalpa y Palmillas. Los promotores de esta reforestación fueron Tomás Esquivel de Tlachilpa, que sería el primer jefe supremo de Mazahua, Marcos López Bautista de Jalpa, el doctor Gómez Cindo Ruiz de Cabecera, Narciso Nolasco Mora de San Felipe, Ismael Ruiz García de Cabecera y Julio Garduño Cervantes de Temascalcingo. Esta plantación se puede observar desde muy lejos ahora que estos árboles están cumpliendo algo así como 49 años. En, esa, en ese mismo año se inauguró el edificio de la Escuela Primaria Benito Juárez, que había empezado a funcionar desde el año anterior, y el Auditorio Municipal Manuel Gómez Marín, que está frente a la Escuela Orozco Iberra.
1: Es tiempo, amigos de Radio Mazagua Minejo, de ir a un segmento musical. Ahora con la tocata y fuga de Johann Sebastián Bach, quien también tiene por estas fechas su propia efeméride, como lo escucharán más adelante. De regreso, estimados escuchas de Radio Minajo, en este es su programa número 64 de relatos e historias de San Felipe, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, en voz del mismo escucharán las efemérides estatales.
0: Así es, amigos, acontecimientos que han marcado la historia de los pueblos, que han trastocado sus costumbres y sus tradiciones, y de un momento a otro encontramos que ya no es lo mismo. Eh, el 23 de julio de 1820 se establece el municipio de Huaypoxla, su alcalde fue Francisco Antonio de Arana, de acuerdo a la Constitución de Cádiz de 1812, puesta en vigor nuevamente en España en ese mismo año y también automáticamente en la Nueva España. El 23 de julio de 1970, el Ayuntamiento de Islahuaca, presidido por el profesor Galdino Sánchez Gómez, en sesión pública hizo entrega a la comunidad del inmueble adquirido para tener una casa de cultura. El 24 de julio de 1979 nació en Tezcaltitlán el general constitucionalista Agustín Millán Vivero, quien será gobernador del Estado y escolta de don Menuciano Carranza, constitucionalista de Desepa, ¿verdad? El 24 de julio de 1959 murió en la Ciudad de México el licenciado Narciso Basols Batalla, eminente personaje nacido en Tenango del Valle. El 25 de julio de 1914, el general zapatista Alejo Mastache. Intenta y logra bajar a los soldados federales que se han refugiado en las torres de la iglesia en el pueblo de Tonatico quemará la puerta de la iglesia y quemará chiles secos cuando bajan les perdona la vida el 26 de julio pero de 1821 Agustín de Iturbide pasa por Santiago Tianquistengo es en ese momento el jefe del ejército encargado de acabar con los insurrectos del sur con Vicente Guerrero y Pedro Asencio de Alquisiras el 27 de julio de 1972, Santiago Traquistenco declaró hijo predilecto de esa población al profesor Carlos Jan González. El 28 de julio de 1822, se erige como municipio bajo la concesión de Cádiz, Ixtapan de la Sal. El 29 de julio de 1825, nació en Lerma don Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera. Será abad de la Colegiata de Guadalupe y en 1892 arzobispo de México. 30 de julio de 1821, apareció en Naucalpan el diario militar de los hermanos Joaquín y Bernardo Miramón, que editaban en una imprenta portátil. 30 de julio de 1830 don Joaquín Velázquez de León, en el encargo de su ministerio de fomento, decretó la creación de la Escuela Práctica de Minas y Metalurgia. Había nacido en el Real de Minas de Zacualpan, en la hacienda de Abecedosia, en 1803.
1: Llegamos a un punto de inflexión en nuestro programa número 64 de relatos e historias de San Felipe para hacer llegar a sus oídos ahora escucharemos una canción del ecuatoriano olímpico Cárdenas, la voz de un señor con la canción Temeridad.
4: tu amante enternecido hoy solo soy tu amigo de ocasión tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón yo sé que tú también dirás lo mismo aunque se te destroza el corazón por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te desperose el corazón. Por eso aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Que terminó.
1: Hemos regresado de la que llamamos Inflexión Musical para continuar con nuestro programa número 64 de relatos e historias de San Felipe. Ahora para escuchar cuentos de Gabriela Guadarrama Díaz González en voz de Renata Romero Nolasco.
3: Edición de Chapultepec. El abuelo sacó un libro y hojeó unas cuantas páginas. Me dijo que era una monografía y que tenía muchas cosas interesantes. En eso detuvo su dedo en una de ellas y me explicó lo siguiente. Aquí refiere que el 7 de octubre de 1869, el gobernador del estado, Mariano River Palacio, erigió como municipio al pueblo de Chapultepec. La verdad no entendí nada y creo que el abuelo lo notó, por eso continuó. Significa, a mi niño, que Chapultepec era libre e independiente y que con ello tendría su propio gobierno y por lo tanto el representante que sería el presidente municipal. La erección fue importante por el hecho de no ser gobernados por Calimaya. Pero bueno, ¿cómo logró su independencia? Pregunté a socio por saber la respuesta. Resulta que fueron los habitantes quienes después de medio siglo pidieron que Chapultepec fuera elevado a la categoría de municipio libre y soberano. Contestó, y desde entonces esas fechas se celebra cada año con una bonita ceremonia. La revolución no sé por qué esta época me gusta tanto, quizás no por los corridos que todavía can se cantan O por las carrilleras que la gente colgaba en el pecho O tal vez por los tantos caballos que salen de las películas Cuando analizo que fue una cruel guerra de la que muchos mexicanos perdieron la vida Decido olvidar mi gusto Mi niño, contaré otra historia que mi padre narró cuando mi edad rondaba como la tuya, dijo Adelante abuelo, me arrodillé a, a su lado de su silla para escuchar él nació en 1890, así que era muy joven durante la revolución Contó que los peones cansados de los malos tratos por parte de los poderosos Que eran los hacendados Se rebelaron y tomaron armas para protestar por, lo, por la injusticia que a diario se cometía hacia ellos Ya fuese por el propio gobierno o por sus patrones Al final tuvo que correr mucha sangre, pero ganaron Cuando me pongo a pensar lo absurdo que se vuelve Pelear hasta morir, trato de entender la razón Pero aún así no lo comprendo
0: Amigos de Radio Mazagua Minajo, servidor de ustedes, Miguel Ángel Orasco Álvarez, cronista municipal de San Felipe del Progreso. Para información de todos ustedes, los cronistas mexiquenses nos reunimos desde la creación de la asociación en 82 el último sábado de mes, en diferentes municipios del Estado de México. Aquí a San Felipe han venido ya en cuatro ocasiones. La primera fue en el Centro Ceremonial Mazagua, cuando era presidente Martín. Antonio Víctor Sandoval. Y en otras ocasiones, inclusive también cuando es presidente el licenciado Javier Jerónimo Apolonio. En esta ocasión, el próximo sábado, último sábado de mes, nos toca ir al municipio mágico, al pueblo de Malinalco. El lugar donde hay truchas y nos agasajan siempre. Pero no crean que vamos en plan turístico, sino que tenemos, este, ya sea conferencias, visitas guiadas a museos, pláticas culturales, y después pues ya, hay que comer, pero no descarten ustedes que vayamos a deleitarnos con unas truchas asadas o empapeladas, bueno, bueno, ya desde ahorita ya me las estoy imaginando. Amigos de Radio Mazahua Minajo, también no se les olvide que el jueves 4 de agosto tenemos el homenaje a nuestro paisano, Gerardo Novo Valencia, él nació en el taller chico, allá en las colonias, un taller que tiene una portada excepcional, todavía se nota cómo está de cantera, el lugar en donde nace este nuestro amigo Gerardo Novo, que le van a hacer homenaje por los 60 años como cronista del municipio de Toluca, él se va de San Felipe del Progreso a los tres meses, pero tenemos la fortuna de que nació en San Felipe. Aquí está su ombligo, ¿verdad? Y vaya desde aquí, nuestra felicitación a nuestro tan gran amigo, Gerardo Novo Valencia. Porque tiene un hijo que lo confundimos mucho, Gerardo Novo Espinosa de los Monteros, y toda su familia grande. Ya han ganado premios en la NACIM, todos. También hasta sus nietos.
1: Continuando con nuestra programación en Radio Mazagua, Minajo... Toca el momento de escuchar las efemérides nacionales. En voz, el titular de este programa, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal.
0: Así es amigos, les compartimos acontecimientos que lo hemos dicho y lo repetimos, eh, son breves en este momento, pero cada uno merece páginas extensas, volúmenes extensos. El 23 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez decreta en Veracruz la ley del matrimonio civil. El 23 de julio de 1963, fallece la educadora Rosaura Zapata Cano, fundadora del primer jardín de niños en Veracruz y en la Ciudad de México. Recibió presea Belisario Domínguez y la presea Ignacio Manuel Altamirano por sus 50 años de servicio. El 24 de julio de 1912 es inaugurada la Escuela Libre de Derecho. El 25 de julio de 1523, el conquistador español Gonzalo de Sandoval funda la Villa de Colima. El 25 de julio de 1531 se funda Santiago de Querétaro, la ciudad del vecino estado de Querétaro. El 25 de julio de 1577 se funda la Villa de Santiago del Saltillo. El 25 de julio de 1646 se se celebra que se tenga noticias de los primeros asentamientos humanos en Gualahuises, Nuevo León. 25 de julio de 1921, por decreto presidencial del general Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública. 26 de julio de 1929, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad de México. 28 de julio es Día Mundial de la Hepatitis hinchazón del hígado, ¿verdad? 29 de julio de 1936 se expide el decreto presidencial en funciones el general Lázaro Cárdenas del Río para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior 30 de julio de 1811 es fusilado en Chihuahua el sacerdote proclamador de la Independencia Nacional Don Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, Mandarte y Villaseñor
1: Es momento amigos de Radio Mazahua Minajo, para que escuchen otros cuentos de la cronista del municipio de Chapultepec, Gabriela Guadarrama Díaz González, en voz de Atlitín Ruiz Romero.
2: El panteón. ¿A dónde vas, abuelo? Con el gran ramo de flores amarillas, pregunté inquieto. Al panteón, mi niño, refirió con melancolía. Hoy es el aniversario de mi sagrada madre, que en paz descanse, y voy a rezar a su tumba. Escogí las de color amarillo porque eran sus favoritas. ¿Me acompañas? Dijo animado, y entonces no dudé en hacerle compañía. Aquí el mundo orgullo de se postegra. Esta es la puerta de la vida eterna. Leí en voz alta de una frase que estaba en la parte superior de la puerta del panteón. ¿Notaste que también está escrita la fecha de 1908? Ya cumplió más de 100 años y aún recibe a nuestra gente, preguntó. También le platicó que antes de en el panteón, estaba el atrio de la iglesia. Pero con la reforma que estableció Benito Juárez de arrebatar el poder al clero, los panteones pasaron a formar parte de la administración municipal. Además de que ya era necesario por el crecimiento de la población. ¿Quién lo diría? El abuelo ese día de visita y ahora soy yo quien le lleva flores a su tumba. Liborio Velázquez Otra vez que conversé con el abuelo Lazaro sobre la Revolución, analizamos qué hubiera pasado si los dos nos hubiera tocado vivir en esa época. Él, que tenía la habilidad de hacerme reír graciosamente, me respondió, «Ni lo hagas, mi niño, porque seguramente me hubiera tocado ser cargador de las carabinas de Zapata y, por supuesto, tú, las de Villa». Y ambos reímos por un buen rato. De pronto, el abuelo recordó otra historia importante – ocurrido en Chapultepec. Ahora que hablamos de armas, te he contado sobre Liborio López, inquirió. No, abuelo, ¿acaso fue revolucionario? Como tal, no, pero su propósito fue el mismo, porque resulta que pidió ante el gobierno del presidente de México, Francisco León de la Barra, que hiciera algo para que devolvieran sus tierras los agiotistas prestadores de dinero, que mañosamente se las arrebataron. Eso lo entiendo, abuelo, como un cobro desleal, ¿o no? En efecto, mi niño, ese reclamo le costó a Liborio la muerte, porque los carrancistas lo fusilaron un 16 de mayo de 1916. Luego lo colgaron en un árbol frente a la presidencia municipal. Pero, abuelo, ¿qué no pagó la deuda? No lo sé, mi niño. Quizás los intereses del dinero prestado fueron excesivos y en época de la Revolución... Debido a haber sido más difícil el poder, pagaba Seguramente le quitaron la vida para evitar que más gente fuera a actuar igual Pues
1: al parecer había más con el mismo problema Y ahora otra melodía muy escuchada allá por los años setentas del siglo pasado Y que sigue siendo interpretada en cada país de habla hispana Y siempre actualizada Nuestro juramento La cantaron Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo y muchos más
4: Porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú
5: derramas
4: Que se llena de angustia mi corazón Si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más. Tu promesa sobre mi cadáver, dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren: fui tu que si tú mueres primero. Yo te prometo Escribiré la historia de nuevo
1: Radio Mazagua Minajó les vamos a compartir las efemérides mundiales en la voz del cronista municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez
0: así es amigos hacemos una selección porque imagínense los los el anecdotario mundial en una semana en cada país es vastísimo sin embargo pues tratamos de acuerdo a nuestro capricho vamos a llamarle así ¿verdad? darles compartirles algunas noticias que se han desarrollado en el mundo y que consideramos importantes y trascendentes. Un 24 de julio de 1895, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, lleva a cabo su primera interpretación completa del sueño, en lo que se llamó la inyección a Irma. El 24 de julio de 1924 se funda en París la Federación Internacional de Ajedrez, bajo el lema «Somos una familia». El Deporte Ciencia se le llama al ajedrez. ¿Verdad? En cada cuadrito cascaje se colocan los peones y todo el séquito del rey de los blancos y la reina de los negros. El 24 de julio de 1969, Neil Armstrong, Edwin Bus Aldrin y Michael Collins regresan a la Tierra después de realizar el primer alunizaje tripulado en la historia. El 24 de julio de 1783, nace en Caracas, Simón Bolívar, el libertador de América. Y aquí voy a permitirme leerles una biografía que encontramos en la red de Joan Daniel Rodríguez Carrascal. Efectivamente, nació hace 239 años en Caracas, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios más conocido como Simón Bolívar o el libertador de seis naciones sus padres fueron el, coron el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco tenía tres hermanos mayores que él, María Antonia Juana y Juan Vicente y hubo otra niña, María del Carmen que murió al nacer Bolívar quedó huérfano a los nueve años de edad pasando al cuidado de su abuelo materno y posteriormente de su tío Carlos Palacios ellos ellos velarían por su educación, aunque también la negra Hipólita, su esclava y nodriza, continuaría cuidando del muchacho. Entre los valles de Aragua y de la ciudad de Caracas, discurrió la infancia y parte de la adolescencia del joven Simón. Cursó estudios con maestros como Andrés Bello y Simón Rodríguez, que le infundirían al joven Bolívar los ideales de independencia y libertad. Su tío Carlos lo enviaría a España a terminar sus estudios. En París tomó contacto con las ideas de la Revolución Francesa y conoció personalmente a Napoleón y al naturalista alemán Humboldt. Con tan solo 19 años, el 26 de mayo de 1802, contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y Alaisa, regresando a Caracas para dedicarse a la agricultura en las haciendas heredadas. El 22 de enero de 1803, su esposa falleció de fiebre amarilla. Afiliado a la masonería e imbuido de las ideas liberales, ya en 1805 juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española. En 1808 tuvieron lugar gravísimos sucesos en la metrópoli, allá en España. Napoleón invadió la península, mantuvo retenidos en Bayona a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y dio la corona a su hermano José I Bonaparte, llamado por el vulgo Pepe Botella. Así, los criollos venezolanos empezaron a establecer una junta de gobierno y con ello se declaró la independencia absoluta para Venezuela. Bolívar y Miranda instaron a los miembros de la sociedad patriótica a pronunciarse en ese sentido ante el Congreso Constituyente de Venezuela, reunido el 2 de marzo de 1811. Como resultado, el 5 de julio de ese año, el Congreso Constituyente declaró la independencia y se aprobó la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, creándose la primera república pero no duró por problemas internos dos años más tarde empezaría la llamada campaña admirable desde la nueva Granada entrando triunfante a Caracas de ese momento desde entonces se le dio el título de libertador así se crearía la segunda república que se, que se disolvería tras furia de los ejércitos realistas al mando del español José Tomás Bobes forzó a los patriotas a abandonar Caracas en julio de 1814. Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica, el 10 de mayo de 1815, donde dio a conocer su famosa Carta de Jamaica, el 6 de septiembre, considerada profética por los alcances visionarios que contenía en lo relativo a la política futura de los países hispanoamericanos. Luego de reflexionar y ganar apoyo en el Caribe, Bolívar desembarcó en la isla Margarita, donde empezaría la liberación de Venezuela. El 11 de abril de 1817 tuvo lugar la batalla de San Félix en la que el general Manuel Pimar se alzó con la victoria así empezando a ganar terreno al oriente del país. Con la ayuda de José Antonio Páez liberarían los llanos de las manos de los españoles en la llamada Campaña del Centro. Bolívar llega a Angostura, donde instaló el segundo congreso de Venezuela el 15 de febrero de 1819 y allí da un discurso en el que planea la liberación de la nueva Granada y luego unir a todo el continente en un país que llevaría el nombre de Colombia en honor al proyecto de Francisco Miranda. En ese mismo día es nombrado como presidente de la Tercera República, desde Apure, con soldados yaneros y con el apoyo de la Legión Británica, así empezando la campaña libertadora que culminó con la derrota de Barreiro en Boyacá el 7 de agosto. Al huir de Bogotá, el virrey Juan Samano quedaba libre la nueva Granada. Con ello, el 17 de ese mismo año, Bolívar decreta la ley fundamental, la creación de la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, con Dinamarca y Quito, y su capital sería el municipio de Villa del Rosario. Luego, el 6 de mayo de 1821, se crea el escudo de armas, el pabellón nacional y 80 leyes que le dio vida a esa gran nación. El 3 de octubre de ese año Bolívar se posesionaba como presidente de Colombia y Santander como su vicepresidente. Luego de eso, nuestro libertador se iría a librar las batallas de la campaña del sur y liberar Ecuador, Perú y Bolivia. En 1822 libera y une a las provincias de Quito y Guayaquil. Luego de la entrevista con San Martín, ¿verdad? y ya para 1824 liberaría a Perú con las pantallas de Junín y Ayacucho Bolívar tenía planeado unir a Perú a Colombia pero le dejaría su independencia un año después liberaría el alto Perú actual Bolivia en su honor siendo nombrado como presidente así se crearía la constitución de Bolivia y deja la presidencia a Antonio José de Sucre tras regresar a Colombia Simón Bolívar vería su nación dividida entre partidarios de País en Venezuela y partidarios de Santander él evitó en todo momento la disolución de su gran sueño. El 25 de septiembre de 1826 se intentó asesinarlo. Dicen que fueron partidarios de Santander, pero con ayuda de Manuelita Sáenz, Bolívar saldría ileso y, desterra, y desterró a Santander. El 27 de abril de 1830 Bolívar presentó su renuncia ante el que sería el último congreso de la Gran Colombia. Las pugnas caudillistas y nacionalistas desbarataron toda posible conciliación y condujeron a la separación de Venezuela y Ecuador. Bolívar muere en soledad en la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. En 1842, el gobierno de Venezuela decidió trasladar los restos de Bolívar desde Santa María. Según su último deseo, actualmente reposan en el Panteón Nacional. La República de Venezuela se llama República Bolivariana de Venezuela, y Bolívar recibió homenajes en todo el continente, en Europa y en muchos lugares del mundo. Se dice que es un latinoamericano universal. En el siglo pasado, siglo XX, es uno de los personajes más destacados. Se hace una encuesta y él y Rubén Darío se dice que son los personajes más conocidos de Latinoamérica en el mundo. Seguimos con las efemérides, amigos de Radio Minajo. Después del 24 de julio tenemos otra, pero de 1832 nace don Antonio García Cubas. El 25 de julio de 1467 en Molinella, cerca de Bolonia, Italia, se libra la batalla de Ricardina. Es la primera en la cual se usan muchas armas de fuego. 1467. El 25 de julio de 1643, el rey de España, Felipe IV, establece como patrón de su país al señor Santiago. El 26 de julio de 1875, nace Carlos Gustavo Jung, psicólogo, psiquiatra suizo, alumno de Freud. Hace la diferenciación del yo profundo, es el padre de la psicología analítica o de lo profundo. El 26 de julio de 1943 nace Michael Hager, mejor conocido en el ambiente musical como Mike Hager, vocalista del grupo inglés de Rolling Stones, además compositor, arreglista y productor. Vaya para ustedes una melodía de este grupo de rock europeo, She Is a Rainbow, ella es un arcoiris. En la próxima emisión les compartiremos otros éxitos de Las Piedras Rodantes. Hacemos una pausa para que escuchen She Is a Rainbow.
5: See the sky in front of you And her face is like a sail the white so fair and pale Have you seen a lady She shoots colors all around, like the sunset going down.
0: Espero que les haya sido de su agrado, como a mí es una de las melodías que más me gustan. El 27 de julio, pero del año 587 a.C., destrucción de Jerusalén y sus templos por los Babilonios y el consiguiente cautiverio que durará hasta el 538 antes de Cristo, 400 años aproximadamente, según el Libro de los Reyes, 25.8,21 versículo del 8 al 21, ¿verdad? El 27 de julio de 1921, nace Charles Herbert Best y Frederick Grant Banting, médicos canadienses que logran aislar la insulina, segregada por el páncreas. El 28 de julio es Día Mundial contra la Hepatitis, inflamación del hígado por agua contaminada por alcohol. El 28 de julio de 1571, los españoles fundan en Filipinas la Laguna Encomienda, eh, aquí les podemos comentar que la Nueva España, o sea hoy México, llegaba hasta las islas Filipinas el 28 de julio de 1794. Los jacobinos revolucionarios extremos que habían promovido la época del terror en Francia, la Revolución Francesa, después de haber guillotinado al rey ¿verdad? en esta fecha que les menciono, el 28 de julio de 1794. A Antonio Roespier y Luis Antonio Sanjusto los guillotinan en la Plaza de la Concordia, en París, Francia, dando fin a aquella época del terror. El 28 de julio de 1914, el Imperio Astrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial por el asesinato del príncipe Francisco, Fernando Francisco José allá en aquellos lugares de Europa. El 28 de julio de 1941, muere Antonio Vivaldi en Viena, Austria, el músico barroco nacido en Venecia, Italia, del cual ya les compartimos al inicio de esta emisión una, la melodía más trascendental, las cuatro estaciones de Vivaldi el 28 de julio de 1650, muere Johann Sebastian Bach, quien había nacido en Henschdach en el Sacro Imperio Romano Germánico hoy diríamos Alemania, fue músico compositor, director de orquesta cantor, profesor, además es músico de la época barroca su obra más representativa es el concierto de Brandenburgo el 28 de julio de 1991 muere Olimpo Cárdenas, cantante ecuatoriano que nos obsequió gratas melodías como temeridad, nuestro juramento, fatalidad dos almas, presentimiento alma, corazón y vida y muchísimas más, de él ya les hemos compartido algunas, el 29 de julio de 1846 durante la invasión norteamericana ¿verdad? fuerzas militares al mando del del general John C. Freeman ocupan la aldea de San Diego, California dando un paso importante para su apropiación o sea, la alta California no la roban los americanos de las 13 colonias el 29 de julio de 1958 Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos firma el acta que crea la NASA National Aeronautic and Space Administration wow, qué inglés pero ustedes comprenderán. Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, que ha tenido muchos éxitos en los viajes espaciales. En un 29 de julio de 1987, Margaret Thatcher, primera ministra británica y François Mitterrand firman el tratado para construir en forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha o Eurotúnel. Están comunicados la isla y el continente.
1: Nos despedimos amigos de Radio Masagua Minajo, esperamos que este programa número 64 cuarto de Relatos e Historias de San Felipe haya sido de su completo agrado. Los esperamos el próximo miércoles en las vías cibernéticas de su preferencia. Sus amigos Oscar Marcel en controles, Carolina Casas en la conducción, Atletin Ruiz Romero y Renata Romero en los cuentos y el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez en las efemérides, les invitamos a seguir con las medidas sanitarias. Uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, estornude en el interior del codo, evitar aglomeraciones y sana distancia. Mandamos una felicitación a los maestros y alumnos que concluyen su educación en los diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y carreras de licenciatura. Hasta luego, con la armonía de Olimpo Cárdenas, fatalidad. Adiós.
4: celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso joyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocidos cielos, Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guío No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso joyel que tu querer me brindo el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé porque te fuiste mujer como en un sueño fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso o he chispa de mi
5: fe